0: Novamente para quem não me conhece, é, meu nome é Rodrigo, boa noite. Muito legal vocês estarem aqui. É, a, a gente já tem... A gente já tem pregado tanto né, aqui, que a gente cantou tantas verdades que acabam sendo coisas que a gente precisa dominar durante a semana. aí, A gente precisa tratar de novo várias vezes a respeito do que já foi falado aqui. E nesse momento eu queria só, talvez... Compartilhar um pouco do que Deus tem tocado no meu coração A gente tem uma breve, breve Reflexão aqui A respeito de algumas coisas que Deus tem tocado no meu coração E a pedir que vocês Abrissem a Bíblia em Salmos 84 Quem tiver com a Bíblia Não tem problema Se quiser dar esguichada assim para quem está do lado E quem está do lado também perceba Quem está dando esguichada para oferecer a Bíblia é, Mas no livro de Salmos lá, Capítulo 84 Vocês 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 já já viram que às vezes algumas semanas passam mais rápido que outras, né? algumas semanas na verdade parece que passam muito rápido. e você já parou para pensar o que, é que aconteceu de marcante nessa sua semana? o que é que aconteceu marcante? às vezes a semana passa que você nem pensa. e aí quem quem está aqui não não, eu fico agoniado, tá? Eu sei eu que tem pessoas que não tem problema nenhum com isso, mas eu fico muito agoniado quando alguém diz pra você assim: por favor, pode pra pessoa do lado agora e faça isso. Já, já. Eu, 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 fico, eu me sinto um pouquinho assim, é, não sei, assim. E aí eu falei: eu vou ser esse cara chato agora com vocês. É, tá. eu queria que você virasse pra pessoa que tava do seu lado. Calma, você espera terminar tudo, não vira e fica assim, espera mais extensão, não. não, 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 não. É, eu vi quando você está do seu lado e dizer assim, o que é que mais marcou a sua semana? Se você não quiser compartilhar nada, você diz, não, passou direto, não tem problema, não aconteceu nada, não tem problema nenhum, nessa minha semana não teve. Mas se puder vira pra quem tá do teu lado aí, e diz assim, ó, oh, nessa semana aconteceu esse negócio maluco aqui, esse negócio marcou minha semana. Vira aí para quem tá do teu lado e diz. O que é que aconteceu? Mais... Essa ah, semana foi matada por isso. É Diferentes aí. E aí, nesse momento, só fazer uma interrupção que eu passei direto aqui já. É, quem está com criança, quiser levar lá para Mousai Kids agora, você é, voltar tá estar orando agora para a gente começar, após a oração vocês podem também levar as assim, tá bom? Senhor Deus, eu te agradeço por esse tempo nosso aqui, faz com que ah, durante esse, esse momento de reflexão breve aqui, Senhor Deus, o senhor possa estar tá falando nos nossos corações. A gente tem dificuldade de se concentrar, Senhor Deus, então faz com que a gente consiga ter por poucos minutos, Senhor Deus, o, o foco em escutar aquilo que o Senhor que quer falar nos nossos corações hoje e que isso possa trazer coisas que vêm transformar nossas vidas e mais do que isso, possa transformar nossos relacionamentos, Senhor Deus. Em é um nome de Jesus amigo. amém. É, bem, a minha semana é, na sua pode ter acontecido algumas coisas, ou talvez passou ideia. Meu apartamento quase pegou fogo essa semana é, então, Pegou fogo essa semana é, E aí, pela graça de Deus Estava lá, a gente tinha chamado alguém Para instalar um móvel lá E aí, ah bom, ah bom deixei o cara lá, e gente estava no imóveis, Daqui a pouco me ligava a biarista Que também estava lá esse dia desesperado Rodrigo, não sei o quê. Eu não sabia se eu ria do desespero dela Mas era uma situação séria Foi um livramento do senhor eu fiquei, nessa crise, Obrigado senhor, mas estava muito engraçado O desespero dela lá também ao mesmo tempo é, e aí, o cara conseguiu pegar um extintor lá e apagou. Não foi fogo, não. É que se não tivesse ninguém em casa, ia dar bronca, porque realmente a tomada pegou fogo e o cara teve pegar um extintor e, e apagar. Então foi um livramento de Deus. É, em minha semana, aconteceu isso, mas tem algumas semanas que passam direto assim. Eu não percebo as coisas que aconteceram durante essa semana. E eu comecei a me perguntar assim: Poxa Deus, será que tem dias que são mais importantes que outros dias? Existem dias que são mais importantes que outros dias? A gente, por falar assim, não, cada dia conta na nossa vida E cada dia, cada momento é uma oportunidade A gente fala isso e é verdade Só que na prática, como funcionou, não é como funciona tá? Porque como funciona é, a gente tem a oportunidade cada dia de aproveitar esse dia Mas como funcionou, o quanto a gente absorve disso Acaba sendo diferente A gente tende a tratar alguns dias como mais importantes do que outros na verdade, a gente se lembra de alguns dias mais do que outros. Se você for pegar em um ano de 2015, você pensar 10 segundos em 2015, você vai lembrar de alguma coisa que definiu o ano. Mas foi simplesmente um dia do ano. O que acontece é que esse dia, aquilo que aconteceu, causou, de certa forma, uma transformação no seu pensamento. Ou aumentou o seu medo a respeito de alguma coisa. Ou aumentou a sua alegria em relação a alguma coisa mas a questão é que o impacto que aquilo teve na absorção do evento é o evento podia, se tivesse acontecido com o seu vizinho não que impacto então não é o evento que fez, é como eu absorvi esse evento é, se o, o cachorro do vizinho morre assim, massa não me afeta então. não, não é massa, mas vocês entenderam acho que vai... Até, mas quem sabe, né? vai depender da hora que o cachorro atreve aí é massa, graças a de Deus né? Mas bem, se isso acontece com você É diferente Então não é um evento, é um evento de afeto E aquilo que causa o Nosso coração pelos eventos que gente é Durante a semana Fazendo com que a gente vá sendo transformado por aquilo Ou na angústia, na ansiedade Mas vai transformando a gente E aí eu me peguei Eu lendo um, um, um texto que até a gente Canta aqui como, como um dos louvores Que está lá em Salmo 84 Versículo de 10 a 12 Comecei a meditar nisso. Como pode ser alguma coisa dessa? De alguns dias serem mais importantes do que outros. E ele vai dizer, Salmo 84, lá o capítulo 84, o Salmo 84, na verdade, versículo 10, né, até o final, são três versículos só, diz o seguinte, «Pois um dia dos teus atos, vale mais do que mil, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade». Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da, gra, da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente, o Senhor dos exércitos. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ontem eu estava compartilhando um texto que está em um outro salmo, salmo 33, no final dele diz, ó Senhor Deus, derrama o teu amor sobre nós. Que a gente vai pôr nossa esperança no Senhor O Senhor se preocupe em olhar para a nossa alegria Encher o nosso coração de alegria Que Ele possa cantar o Senhor Não só cantar o Senhor Mas este nosso coração de alegria Que a gente consiga cantar o Senhor com habilidade O Salmo 33 diz é, Mas aqui Ele vai dizer uma, uma coisa interessante Que é Pois um dia dos teus atos vale mais do que mil Afinal, um dia vale mais ou não do que outro Como é que, Por que, que o salmista canta isso? Na presença do Senhor. Dizer, eu quero estar na tua presença. E estar em tua presença vale mais do que mil dias. Na verdade, a gente fala como se todos os dias tivessem a mesma importância. E eles têm a oportunidade de gente aproveitá-los. Porque a proposta de Deus para nossas vidas é uma vida plena. É, de saber quem confia quando está no momento mais, uh, mais triste. E quando tá aproveitando. Só que a gente... Tem uma dificuldade de entender Às vezes a gente fica se perguntando a Deus Por que, é que Deus nos colocou em determinadas situações Por que, é que Deus nos colocou em determinadas situações Acontece que, quando as situações são ruins A gente tem que questionar a Deus Por que, é que eu estou passando por isso E as respostas quando alguém diz Rapaz, você precisa confiar em Deus Sim. Quando alguém chega para você, confia nele e aí, ah, quando a gente está num momento difícil, a gente diz, ó, oh, rapaz, é difícil confiar nesse momento. Por causa do que eu estou passando, se torna complicado confiar em Deus. E eu comecei a parar, a analisar essa frase e dizer, rapaz, não faz tanto sentido. Porque se a situação fosse fácil, eu chamava o feito afinalidade para o Se a situação fosse mais complexa, eu ia ter que chamar alguma outra coisa. Se o estivesse caindo, realmente fosse. Eu ia ter que chamar alguma outra pessoa Que entende de uma estrutura mais profunda Que sustenta Não é só um pedaço do prédio que está com problema Não, é o prédio todo Tem o fundamento do prédio que está com problema Eu ia chamar outra pessoa E a gente quer levar as vezes para Deus assim, Confiar nele Simplesmente Algumas das partes da nossa vida Como se ele fosse resolver Simplesmente os problemas mais fáceis Aí é quando tem um momento difícil eu digo Poxa, está difícil confiar em Deus. Eu digo, não, nesse momento é que é a hora de você confiar em Deus Porque senão você ligava para mim, ligava para alguém Alguém, eu estou sem carona, está difícil confiar em Deus Não, você está sem carona, você liga para alguém, alguém vai lhe buscar Hoje tem até Uber, né? Então, mais fácil ainda Mas quando o problema é mais grave Talvez seja esse momento em que a gente deve confiar nossa vida em Deus mas, quando a gente fala de Deus, às vezes parece que quando a gente entra em um ambiente como ele, só se fala em dificuldade. E eu acredito que uma das maiores dificuldades hoje é o nosso tempo. A gente se questiona de entrar na presença de um Deus, que vale mais do que mil dias estar na presença dele, não é porque tem alguma coisa difícil acontecendo. Apesar de que a gente já passou disso aqui. A gente acabou de falar alguma coisa está difícil, talvez seja a hora... Principal que a gente coloca o Deus Porque você acaba conhecendo Quem realmente ele é Você não conhecia Porque você gastava pouco tempo confiando As suas coisas dele Quando o negócio aperta Você não tem para quem ligar mais bem Mas despeitando Agora aprendi a ver É verdade Era aquele cara que eu devia ter confiado Antes é esse, esse tal desse Deus Mas Não só em confiar coisas difíceis Porque talvez o maior inimigo hoje Que entrar na presença de Deus E, e dizer assim se a gente fala de um Deus que é acima de todas as coisas é eterno, infinito e tal e a gente não gasta tanto tempo com Ele um dos maiores problemas é que a gente não tem tempo a nossa vida é muito corrida agora a nossa vida ela é corrida por quê? porque a gente tem coisas para resolver que se a gente não der conta ninguém vai dar e a gente fica preocupado com como isso vai pegar mal para a gente então, nossa falta de tempo é porque eu tenho coisas para fazer na minha vida que se eu não fizer, perdão a expressão da palavra menor nordestina, eu estou lascado, eu vou me quebrar. Quando essa é a mesma falha do não colocar confiança em Deus por causa do problema, porque é a mesma coisa. Eu não posso confiar em Deus agora, porque eu estou com um problema muito grande Que só eu posso resolver Minha vida profissional, minha carreira profissional Eu tenho que estar dando conta de tudo no meu, se, o meu, se o meu chefe é, Ver alguma coisa que eu estou está fazendo, sei lá, 4, 5 horas extra aí, Todo dia E chegando em casa a e tal E a sua cabeça acaba sendo consumida Pelas coisas que você precisa resolver Na verdade A gente não confia que algumas coisas Deus está cuidando Lógico, vai diante da minha prostração de excelência. Quando acaba o sentido da minha excelência e entra o sentido da minha ansiedade, da minha preocupação, eu estou tomando um papel que não é meu. É um papel que é de Deus. E aí eu estou fazendo o contrário do que o texto diz aqui. Eu estou gastando, vivendo os mil dias para frente com a preocupação no hoje. E a gente estava falando, na semana Acho que retrasada Que ah, você fica Preocupado com algumas coisas Vamos dizer, a, a, a ansiedade Do amanhã Não faz com que você resolva o amanhã Faz com que você perca o hoje Você sempre perde o hoje Pensando no amanhã Por isso que quando a gente esquece Confia em quem pode resolver e entra na presença Dele, parece que Aquilo ali passa-se como um tempo de paz eterno e eu acho interessante como alguns momentos curtos da vida da gente definem, como eu falei agora a respeito do ano esses momentos definem boa parte do nosso ano, como a gente pensa como foi o ano, ou no meu caso a minha semana para mim minha semana foi resolver o problema no caso, não que eu passei toda semana fazendo isso, apesar de ter passado boa parte da minha semana resolvendo isso mas minha semana foi definida por um momento e esses momentos importantes, e às vezes até a gente pode chamar aqui de momentos de glória, fazem com que a nossa história seja marcada por coisas que não tenham tanto, talvez, resultado positivo na nossa vida. Às vezes elas têm mais resultado negativo, não resolvem nada, e a gente se empenha pra caramba em tentar resolver isso. Se empenha demais nisso. Eu acho interessante como momentos pequenos acabam tentando Assim, com prioridades certas acabam, acabam tendo resultados muito profundos na nossa vida se você pegar o ministério de Jesus Cristo Jesus teve o ministério dele reduzido ali a três anos e um quebrado nesses três anos e aí se, se tivesse alguém que soubesse mesmo que era Jesus imagina ver Jesus crescendo disse, e aí cara, vai, bicho, resolve logo esse negócio faz um concurso aí faz a, tu está aí gastando tanto tempo, já sabe quando é que tu vai morrer não sei o que e eles esperando lá, 30, 30 anos 30 anos sem iniciar o ministério. E ele passa três anos, e aquele momento, com a prioridade correta do tempo certo de Deus, tem um impacto profundo. Às vezes a gente quer trazer o tempo de Deus para qualquer tempo, e a gente perde tempo imaginando qual vai ser o tempo. A gente perde tempo imaginando qual vai ser o tempo. Mas que isso a gente deixa de aproveitar o tempo. Estar descansado em Deus. Estar descansado em Deus É saber que ele não é dono Só da minha empresa Ele não é dono só do meu trabalho Ele é dono da história E ele está tá por trás, inclusive, do propósito Do qual eu fui colocado aqui Parece que Deus, parece que contratou a gente do mundo E jogou lá, gente está no chão de fábrica De um, sei lá, de uma filial De Deus, lá no Brejo, assim, que ele não sabe o que a gente está fazendo E ele é o dono Da empresa nacional Não, gente não sabe, não, ele não Projetou a minha vida com um cuidado especial de saber qual era o propósito da minha vida. Então eu posso confiar a minha vida inteira nele, porque ele está cuidando dos planos. Então, isso não desmerece a minha excelência, tá? Mas saber dessa questão que eu não estou esquecido por Deus, na verdade ele me conhece singularmente, ele me conhece profundamente, até mesmo nas minhas angústias, faz com que eu entenda a necessidade de passar tempo com ele. De saber que um dia com Deus vale mais do que mil. E quando eu perco mil dias pensando no mesmo problema, que não resolve nada. Ministério de Jesus, três anos. Às vezes a gente gasta até um, assim, planeja a vida toda para tentar lá, daqui a 20 anos, conseguir alguma coisa. A gente gasta 20 anos. Quando? Um evento no meio desse processo do seu plano pode marcar a história completamente. Uma perda que aconteça aí... De, de algum cliente querido... Alguma deficiência... Alguma doença que venha a cometer alguém... Pode mudar completamente isso... Alguma decepção... Não só amorosa... Familiar... Pode causar um reboliço aí... Que acabou... Seu, seu, seus planos... E... Normalmente os planos que a gente faz... Que a gente faz... Não... Não, não só prevê Como... Quando acontece um negócio desse... Não está incluído no nosso plano Qual vai ser o fundamento No qual eu vou me agarrar quando aquilo acontecer E o que a palavra de Deus diz é o seguinte Esse fundamento não é para você incluir nos planos Quando acontecer isso não Você pode se agarrar a esse fundamento agora E aí quando acontecerem essas coisas Deus vai aproveitar esses momentos Não é para que você não sofra Não, é propósito de Deus também é a gente sofrer Porque o sofrimento Faz com que a gente aprenda mais A respeito dele mesmo então, quando vem esses negócios, eu posso entender que agora, nesse momento, eu posso passar mais um dia na presença do Senhor. E mesmo nesse sofrimento, esse dia com o Senhor vale mais do que mil. Porque a transformação que Ele vai estar fazendo no meu entendimento é maior do que as bênçãos que eu vou querer receber. Porque às vezes a gente acha que a vida está boa quando tem alguma coisa boa acontecendo. Mais que isso, às vezes, quando você vai com algum, encontrar alguém que acredita em Deus tal, ele quer resolver o problema dizendo assim: Não, cara, vai melhorar, Deus vai resolver o teu problema. Como se Deus estivesse preocupado de resolver os nossos problemas. Deus não está preocupado em resolver os nossos problemas, Deus está preocupado em se fazer conhecido para a gente. Para cada vez mais a gente possa entender quem Ele realmente é. Então, quando a gente passa por uma barra pesada, às vezes a gente tentar resolver o problema, não vai resolver o problema que aquele problema vai se resolver Mas a cabeça e o entendimento nosso Não vai estar sendo transformado E através do conhecimento de Deus É que o nosso entendimento vai estar sendo transformado em quem ele é Por isso que a fé Ela vem para eu ouvir a palavra de Deus Por isso que a fé vem de entender Quem ele realmente é Eu encontro um Deus revelado E ao conhecer ele, o conhecimento é transformado Então eu passo o tempo todinho numa, numa barra pesada Aí Deus resolve o meu problema O que é que isso transformou no entendimento? Nada, mas quando eu, eu passo por uma barra pesada e eu consigo entender mais quem é Deus e conhecendo mais, a minha fé saltou de nível. Eu posso entender agora o quão próximo esse Deus é de mim e como esses mil dias podem acontecer todos os dias, porque estar na presença de Deus é um descanso. Em Jesus acontece isso, e eu estava prestando atenção que na história de Israel também. Israel é uma, uma, assim, uma civilização de história recente. A história de Israel é muito recente. E ah. o, o povo de Israel se tem um glamour assim em falar do tempo do rei Davi, em falar mais do que isso do reino de Israel. Só que quando eu fui ver o reino de Israel mesmo, o reino de Israel unido, ele vai de 1050 a.C., com a entrada de Saul. Antes disso Israel não tinha rei. E aí eu ia entrar em outra pregação, se eu fosse me aprofundar mais nisso aqui. Mas é impressionante. Como o pessoal fala que Moisés era o cara que queria regular as pessoas. E é mais uma, uma fonte de, de verdade da palavra de Deus. Você tem um cara que estava com a nação na mão. Ele tirou o da gente. E aí, ao invés dele dizer, pronto, agora vou me autoproclamar rei. Não, a batalha dele era para dizer, aqui não tem rei nenhum. Quem é rei aqui é Deus. Já percebeu como isso vai... Até com outra história da ciência política, como alguém queria assumir um posto e dizer não quem manda aqui sou eu. É, como é que a história do povo de Deus se trata de uma forma tão maluca assim, de dizer não, aqui não tem rei. E a batalha do povo, dos líderes de Israel era, povo, não vão atrás de rei. Se eles quisessem derrubar eles estão dizendo me proclamem rei. Mas não era essa, eles não, bota rei, bota rei, é um negócio, o negócio do rei é Deus. E o povo mesmo assim quis, e aí o profeta Samuel. Conclamaram a população e Saúl foi escolhido. Isso no ano 150 E o povo de Israel fala do rei Davi, da época do rei Davi, quando o reino vai ser restaurado. A gente falou sobre uma série em cima do reino de Deus, que esperavam que Jesus fosse esse cara que substituir o rei Davi, assim, ia, assim, reclamar o reino de Davi, assim, um, um rei potente da nação de Israel. Sendo que Saul começa em 1050. Davi ah, ah, o ano de Davi Ele acontece Até 970 E alguma coisa E Salomão vai até 930 A.C. Então você tem de 1050 A 900 de Cristo E esse evento De 1050 a 930 A.C. marca o reinado de Israel Depois disso era um reino dividido Foi capturado lá pela Babilônia Depois voltou de novo Ficou lá pela cidade fazendo o Qualquer coisa, mas que não era assim tão relevante historicamente para eles mesmos, até porque o registro maior dessa época depois que eles voltaram para o período era só a reconstrução do templo. Mas esse curto período de tempo aí, 120 anos, marcaram a história de Israel. A questão é, momentos específicos na nossa vida marcam mais do que outros. E a nossa vida pode ser transformada cada vez que a gente se aproxima de Deus. Eu posso me engajar em fazer um projeto Fantástico para a minha vida E alguma coisa acontecer E aquele negócio é por água abaixo Mas cada vez que eu me aproximo de Deus E tento ser transformado pelo conhecimento Devo de entender quem ele é E a gente acredita que Deus é um Deus que gosta de se relacionar Ele é um Deus relacional E ele quer Ele não só quer Ele não quer conhecer a gente Ele conhece Mas ele quer que a gente se abra Como um amigo Você sabe aquele negócio que você tem um amigo Aí o um amigo, sei lá comprou uma viagem ou foi, sei lá, foi saiu um dia assim e aconteceu um negócio fantástico comigo, uma história do amigo. Algum outro amigo em comum de vocês chegou pra vocês e contou aquilo ali. Aí você encontrou com esse amigo que ia acontecer essa história com ele. Aí você conversa com ele e tal, e ele não fala nada. Você já sabe a história. Mas se ele é seu amigo real, o que é que você quer? Que ele me conte. Então não é porque a gente chega dentro de Deus e porque ele conhece a gente totalmente que A criação do relacionamento dizer, Eu só vou falar para Deus o que eu acho que ele não sabe Não, porque ele sabe de tudo E por causa que ele sabe de tudo, eu posso contar para ele tudo Porque ele quer se relacionar comigo E quando eu estou com o meu amigo Parece que o um tempo voa Por isso que a palavra de Deus vai dizer Que um dia, no ato de Deus Um cara que me conhece completamente E que eu posso externar tudo Que eu vou Querer contar para ele, porque ele sabe de tudo já E ele quer saber tudo Por causa do relacionamento quando o um amigo não me encontra, não é porque eu quero saber para ele prestar conta. Não, é porque eu quero que ele seja aberto comigo. Eu quero que o relacionamento da gente tenha testificação por como ele se abre comigo, por como ele é sincero comigo. Da mesma forma é com Deus. E a história de Israel faz com que isso aconteça. Só aconteceu um momento específico ali, Israel transformado. O que Salmo dizia é que a gente tem a oportunidade De se transformar pela presença de Deus De se prostrar sinceramente com Ele A qualquer momento A qualquer momento E quando eu estava parando para pensar nisso Eu disse, pô, o máximo que ensinamento legal Para a minha vida, mas é, O que é que A gente devia fazer para passar esse dia com Deus? E eu pensei só em três coisas Primeiro A gente tem que estar esperando isso acontecer mas não é esperando isso acontecer, aguardando isso acontecer, não. É ansioso para que isso aconteça. Não é como um, um, uma, sei lá, uma entrevista de trabalho que você está ansioso. Não, é como um encontro com um amigo. Você tem que estar ansioso para que ele fale no seu coração. Na verdade, você tem que estar com o coração aberto para isso. Porque mesmo que você esteja com o coração fechado, ele vai falar. Mas pode ter certeza, é muito menos frequência do que ele gostaria. Ele gostaria de conversar muito mais com, com você, comigo. De mostrar muito mais coisas no dia a dia meu e seu do que eu percebo. De que a gente pudesse perceber quantas coisas acontecem à nossa volta e que a gente não tem capacidade de agradecer. Sabe quando alguém bota a mesa pra você? Às vezes vai em casa eu não tem isso. eu estou vendo alguma coisa, falou, tá bota um negócio para mim na mesa, eu, tá, beleza. Próximo post no Instagram. E, e aquilo que aconteceu ali Eu podia ter, não, eu ter que me levantar E pegar o negócio Não, as coisas estão acontecendo na vida da gente A gente não para para ver Que Deus está querendo passar esse dia conosco E nós não estamos querendo passar esse dia com Deus E que Ele deseja isso E para isso a gente tem que esperar Que isso aconteça Eu não fico em casa Vamos dizer assim, sozinho é, Esperando que minha esposa me convide para assistir um filme Mas quando ela está em casa É outra história Eu não fico em casa Quando não tem ninguém esperando que algo aconteça Mas quando eu sei que tem alguém na minha casa Alguma coisa tem que acontecer A questão é Deus está na minha casa Deus está no mesmo ambiente que eu O tempo todo Eu vou fingir que ele não está presente Ou eu vou querer estar um dia na presença dele E esse dia eu valer mais do que mil Porque quando eu acordo e consigo fazer isso Porque na maioria das vezes eu me acordo já acorda atrasado, tem que levantar, já vai ver só passinho, correr, pegar as comidas e sair. Digo, Poxa, qual foi a primeira coisa que eu pensei? Digo, nossa Senhor, que dia massa, que hoje seja um dia que eu possa estar na vida de pessoas, que no trabalho possa ter uma conversa legais com muita gente, que esse dia faça diferença na minha vida, porque é mais um presente que o Senhor me deu. A gente tem a oportunidade de ter isso. E a gente não vive um dia na presença de Deus, e valeria mais do que mil. Então esperar em Deus. Outra coisa é ser. ou ter um discernimento de que esperar não é uma consulta médica. É uma consulta médica que você espera no salão, na sala de espera, você entra no consultório, doido para fazer o quê? Falar, 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 falar. E qual é o papel do outro lado? Da só no A gente espera para entrar no consultório. Para que naquele momento haja a solução Não é desse jeito que o salmista está falando aqui Que a gente deve entrar na presença de Deus Para que isso transforme o nosso ser Não É realmente esperar, Sabe aquela festa Onde todos os amigos que realmente importam Vão estar presentes E você está ansioso por aquilo ali Porque às vezes a gente age de novo Você vai, você vai viajar para algum lugar O cara foi falando viagem A Karina está lá na Será que ela foi? Na terra de Game of Thrones Tá lá no... Do, do, do Brovnik lá No reino do... Do Kingsland lá Aí lá vem ela De... De... De lado do Brownick E... Chega aqui Aí você tá doido para ouvir a história De uma pessoa que foi para um lugar diferente Uma pessoa que você conhece Um amigo seu Mas todo mundo já se pegou fazendo isso Você diz E aí, como é que foi a história lá Do, do tempo que tu passou lá? Aí a pessoa começa a falar Aí logo em seguida A que tá ouvindo interrompe Diz assim Pô, tu não sabe como é que foi a vez que eu fui lá e aí começa a dizer, não, eu fui para um o antes. Não, cara, você quer ouvir quem? Você quer ouvir quem está com a história fantástica para contar? Ou você quer interromper e você está aqui com a minha presença somente para contar como está a tua vida agora? E às vezes a gente chega para Deus, e, assim, esperando que Deus conte as histórias fantásticas dele, e a gente faz o papel daquele cara aqui. O cara tem um cara de história bonita para contar, e a gente fica interrompendo, acho que não sabe como eu fui para a favela de agora aqui. Foi um fenômeno! fenomenal, senhor. Nada contra a palavra verdadeira A que está Deus Parabéns Tá certo? Acho fantástico Na verdade é muito bonito Aconselho de vocês a ir lá Tem uma praça Uma praça linda É Em um sítio sítios maravilhosos Muito rápido é, Mas bem A gente acaba fazendo o um papel De quem diz ah, Você não sabe como foi a minha história E a gente entra Num, consul, num consultório de Deus Quando na verdade A gente está na presença De alguém Que a gente queria trocar um papo E ouvir as histórias Fantásticas de coisas que ele sabe que a gente não conhece. Então, essa é a segunda questão. E a terceira questão é a gente ser desafiado a isso. Porque algumas vezes Deus exige da gente que a gente dê um passo antes dele falar qualquer coisa. Na intenção de conhecer a Deus, eu dar passos que digam assim: eu não estou sentindo essa sua presença aqui, eu não estou entendendo isso. Mas você dá o passo que você sabe que ele falou que é verdade. Porque muitas das coisas que a gente não faz é porque a gente espera que Deus sei lá, né, diz, no, no interior deu, deu uma chicotada para ver se o, o, o bicho anda e a gente não é tratado é dessa forma, algumas vezes Deus quer que a gente simplesmente dê um passo, quantas vezes, na semana passada eu estava ouvindo falar o um casal compartilhando conosco que estava com uma situação muito difícil e decidiu honrar a Deus em alguma área da vida na semana seguinte Deus começou a mostrar as coisas na vida dele, ah é porque Deus é, bar, é barganha com Deus, você paga e ele dá em troco não, não é isso é que para Deus querer que a gente vamos assim, entenda quem Ele é, a gente precisa às vezes jogar um pouquinho mais de vamos assim, desafios na nossa vida. Porque se a gente não joga esses desafios, acaba sendo essa pessoa que recebe o um prato na mesa e não agradece. Acontece na vida da gente e diz, não, não vou, não vou dar porque você não vai me entender. Eu vou fazer para você e você não vai me entender. E eles podem diz não, eu quero que isso aconteça Eu não estou vendo acontecer, eu vou depositar Confiança no Senhor de fazer isso aqui e Deus faz, por quê? Porque aí eu vou notar Foi Ele que fez E quando Ele faz é sempre fantástico Porque esperar em Deus Seja o que a gente considera Como milagre ou não, porque milagre está acontecendo O tempo todo a nossa volta é Como se respirar fosse uma coisa simples né? Tem um negócio dentro da gente Que enche e murcha passa para dentro de uma corrente de líquido que faz ele estar em pé e falar um com o outro e a gente acha que isso é um milagre né? assim, é um negócio normal, normal tem um negócio que enche e muxa entra no sangue entra o ar e a gente acha não, é de boa, estou aqui andando normal. Por quê? porque? Então, tem um negócio enche e murcha dentro de mim então tem muita coisa que acontece com o um milagre na nossa vida que a gente não percebe não percebe mesmo e por último ele falou, esperar em Deus Agora, esperar não como uma consulta Mas como uma festa, de amigos E se desafiar, dar o primeiro passo Dar o primeiro passo em fé mesmo Se eu acho que isso aqui é do Senhor mesmo Eu vou depositar mesmo que Não pareça E por último, ser, ser desafiado Por isso aí, né E aí para encerrar O que é que o Evangelho tem a ver com isso? O que é que o Evangelho O que é que tem a ver Jesus Com esse processo todo? Porque a gente acredita que Jesus é o centro da história Que aquela cruz ali não foi um pedaço Só para dizer que Jesus era Deus Apesar de que isso é, é central A gente entender que aquele cara que estava ali era Deus Fazendo aquilo ali é, é transformador Mas a gente acredita que Jesus é o centro de toda a palavra de Deus E que toda a palavra de Deus fala a respeito de Jesus E que nossas angústias Elas são resolvidas em Jesus Nossas alegrias elas são resolvidas em Jesus E... Entender quem ele é, para quem ele veio, mas começar a entender que essa palavra toda fala a respeito dele, que tudo é nosso ao nosso redor, ao em torno dele. A gente tem um versículo central aqui para a nossa pra plantação. Nossa. Se você quiser depois é, ver lá, é o Colossenses capítulo 1. E depois você vai para Efésios 1 também. Lá vai falar que o interesse de Deus foi que toda a plenitude de todas as coisas elas convergem em Jesus Cristo. E às vezes, a gente lê esse texto como se fosse uma coisa a mais disse, Não, é verdade, todas as coisas Convergem com Jesus Cristo Você já parou para pensar o quanto isso é profundo? A gente não para para perceber Como todos os textos da Bíblia Acabam refletindo Jesus Cristo E eu estava vendo, Senhor Deus, sim um dia Na tua presença é melhor do que mil Eu comecei a perceber Nossa Senhor Olha, fala isso <risos> <risos> Não <risos> sabe dizer que eu falei isso por aí Se não senão vou colocar aqui não. <risos> Apesar é de a internet a palavra Se vocês quiserem compartilhar com você. é... Como é impressionante O que aconteceu com Jesus O que aconteceu com Jesus ali na cruz É que Para que eu e você pudéssemos Ler Salmos 84 E entender ele está na presença de Deus Ele precisou passar pelo contrário Precisou acontecer o contrário Com Jesus para que você entendesse que está na presença de Deus Não é o que eu conquisto Porque na medida que eu entendesse que está na presença de Deus Era vir para a igreja Eu começava a me sentir orgulhoso porque eu estava vindo para a igreja Aí começava a falar de quem não estava vindo para a igreja E quando eu começo a falar de alguém que não está vindo para a igreja Eu começo a ficar com o coração de julgar as pessoas E quando eu começo a julgar as pessoas Eu acabo não entendendo o que é o próprio Evangelho Porque o Evangelho me dizia Rodrigo, não foi por uso algo que você fez, que você está mais próximo de Deus, não. Foi Deus que se aproximou de você sem você dar nada. Ele está perto da gente, sem a gente dar nada. E Ele quer comunicar isso para a gente, porque às vezes a gente acha que precisa melhorar alguma coisa da vida da gente para poder passar um dia na presença de Deus, para que a gente seja transformado para que um dia valha mais do que mil. Quando, na verdade, esse dia que a gente pode passar com Deus, não precisa a gente fazer nada para isso. Ele realmente quer isso. Só... Sabe quando você pisa na bola com alguém... E você fica com medo de encontrar... Porque você vai ficar uma situação constrangida... É como se a gente começasse a entender que... Deus... Apesar de gente ter pisado na bola com ele... Ele quer estar com a gente... Ele espera... Que quando a gente vai na presença dele... A gente, pelo menos, diga... Confesse o que a gente fez... Mas se a gente não confessar... Ele quer estar junto do mesmo jeito... O problema é que eu e você vamos ficar inquietos... Na presença dele quer não confessou, porque aquele negócio vai estar martelando na cabeça da gente, mas não é problema de Deus, é problema nosso, Ele quer estar perto de mim, e em Jesus eu consigo entender que para quem você pudesse nos abraçar esse um dia com Deus, Jesus precisou estar distante de Deus, na cruz, quando Ele sofre pelo mesmo pelo seu pecado, Ele perdeu não como eu, que digo, poxa, na terça-feira eu nem fiquei na presença de Deus. Ó. Como se todo dia eu ficasse o dia todo na presença de Deus, fosse o cara mais santo do mundo. Não, pela minha vida atribulada, eu acabo renegando isso a outras coisas da minha vida. Mas em Jesus, não. Porque Jesus estava com Deus antes da fundação do mundo. Ele é o próprio Deus, em unidade com Deus. E há uma comunhão eterna do Pai com o Filho. Mas para quem você pudesse, a um dia... Jesus precisou sofrer por mais de mil anos, em um dia, a falta de comunhão com o Pai, para que ele e você pudesse fazer entrar nessa relação, então ele sofreu o oposto disso, Você diz assim, oh, Senhor é maravilhoso estar na tua presença, porque estar contigo é melhor do que tudo, Jesus precisou sofrer o contrário, sair da comunhão eterna com o Pai, e sofrer, por um milhão de anos, a falta de comunhão com o Pai. Vai falar que ele foi pregar os espíritos em prisão, desceu as sete alturas. ele sofreu aquilo que o inferno vem causar na, minha, na sua vida, para que você não pudesse sofrer isso. E a gente veio entender isso de uma forma muito estranha. que a palavra de Deus vem dizer que ele hoje vive, está sentado... Ao lado do Pai, orando, intercedendo por nós, no Espírito, para que você pudesse passar um dia na presença do Pai. ele precisou passar um dia fora da presença do Pai, para que você entrasse nessa presença. E esse é o desejo de Deus, que eu e você possamos fazer isso. E às vezes a gente vai para esses dias onde a gente se afasta de Deus o máximo possível. A gente acaba se afastando por não acreditar que Ele quer estar conosco. E a gente acaba caminhando numa situação que Jesus já sofreu para ele que você precisa mais. Sofreu isso. Que durante tempos bons a gente possa estar dentro da presença de Deus. Que dentro de tempos ruins a gente possa tentar tomar o Senhor. Me mostre o que, é que o Senhor está querendo ensinar, como o Senhor está querendo se revelar para mim, de eu entender mais como eu posso estar na tua presença ouvindo na presença do Senhor, vale mais que é a Amém? Amém? Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque ela tem o poder de transformar nossas vidas, te agradeço porque está na tua presença vale mais do que mil dias, Senhor Deus, e, ó oh, Pai, eu quero, eu quero conseguir fazer isso, Pai. Eu realmente quero que essa semana, Senhor Deus, eu possa estar descansando no Senhor. Quero que meus irmãos aqui, Senhor Deus, possam, em nome de Jesus, Pai, entender que o sacrifício na cruz, Senhor Deus, foi por amor a eles, Senhor Jesus, foi para que eles entendam que a Tua Palavra, Senhor Jesus, vem trazer todos nós aqui como uma família. Uma família porque todos nós temos o mesmo Pai, Senhor Jesus. E um Pai que quer nos resgatar, um Pai que quer que a gente passe o tempo na casa do Pai, um Pai que quer conhecer nosso coração, um Pai que quer saber da nossa sinceridade, e um pai que quer a vida de outras pessoas através das nossas vidas, Senhor. Não nos faz, Senhor Deus, ir para o trabalho achando que nossa nosso propósito é faturar o um salário no final do mês, Senhor Deus. Ali tem pessoas, Senhor Jesus, e a nossa vida vai ser marcada por coisas importantes. Não existe nada tão importante quanto marcar a vida, Senhor Deus. Ser usado pelo Senhor, Pai, ser... ter a oportunidade, Senhor Deus, de abençoar a vida de outras pessoas no nosso trabalho. mas do um Vai ganhar, Senhor assim, Deus. Nos faz trabalhar com excelência, estudar com excelência, para que o teu nome seja glorificado também. Em nome de Jesus, nos leve em paz para casa, nós temos desse dia. Amém.